0: Tá aí, que cofre pra mais um 10 no ar. Vamos falar da semana 14 da NFL, a última que tem bye. E, ou seja, tudo se afunilando. para isso tem o JP e tal tá Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Beleza, hoje a gente não tem apoiador de novo porque estamos aqui gravando madrugada dentro. <risos> Então ia ficar difícil ter alguém aqui com a gente. Coisa, coisas, coisas de final do ano, coisas de agenda do final do ano. Mas, como eu disse, tem bastante coisa para falar. Vamos começar com o Fantasy Football, que a gente vai para a última rodada da temporada regular. Né? que agora, Seria na semana passada, em, em, nos anos anteriores, mas agora que a gente tem uma semana, né, uma rodada a mais no campeonato, Uh, ficou com 14 na regular, ou seja, tudo se define essa semana. Tem gente que ainda tem chance de um, de um grupo, em outros e tal. Lideranças, tudo se define essa semana. Essa semana a gente tira uma foto. E aí tem a pontuação que vai valer para ver quem é o campeão geral. No piquen, o William Machado continua na, na frente. Ele já está aí há umas boas 5, 6 semanas na liderança dessa brincadeira. E, para completar, esse é o ano do William, porque o William Alessa foi campeão do Survival. Ele, nesse momento, antes da semana 14, é o único, sem erro algum. Então, parabéns aí para o William Alessa, cara, que não é fácil, não é fácil chegar nesse, nesse ponto, cara, não, não, não é fácil. E como eu já falei algumas vezes, né? Por causa da, da mudança lá na plataforma da ESPN, a gente não está usando aquele, aquela prerrogativa de um erro, né? Ainda poder ganhar. Então a parada terminou efetivamente com o fim da semana 13. Parabéns para o William Lessa. E no bar, Canguru, como é que tá?
1: Essa no final de semana agora eu não pude ir, porque eu tive um evento no interior de São Paulo, então né, estava cansado do sábado, não só cansado, né? Mas tá, tá acontecendo e eu tenho um evento no sábado agora de novo, mas eu acho que talvez dê para ir lá domingo. Caramba. Eu não sei direito porque a cachorra do meu amigo que vai comigo Ai, normalmente cachorro, tá doente, cara. Agora teve não, veterinário é... também, maluco? É outro, é outro cachorro, pô. Mas é o mesmo amigo, ele tá envolvido Eita. com dois cachorros. A dele mesmo agora tá doente, ele ficou doente Hoje, uma má notícia, por sinal que ela é uma, uma grande cachorra, como todos os cachorros são. Legal. Mas é isso, então vamos ver, mas eu vou tentar ir sim esse domingo. Eu gosto bastante da cerveja de lá, né? Uhum. E para mais informação eu vou colocar no Instagram, nos stories, lá com o link direto para minha coluna né, dos jogos. Isso. Então é, quem quiser ir vai
0: saber tudo sobre o La Fraternité. para o pro programa. Solta as rojões aí, né, Canguru? Porque finalmente o Detroit ganhou um jogo. <risos> então, Sim. finalmente a gente trouxe para cá o Dan Campbell, o último dos estreantes a participar da nossa coluna sobre, sobre Head Coach. Sair do zero, a gente mencionou isso no programa passado, né? Sair do zero era uma parada fundamental. Porque a gente sabe o que, que poderia acontecer com ele no zero. Mas ainda pode, né? O Detroit vai avaliar se fez uma boa escolha com, com o Dan Campbell. Mas sair do zero ajuda um pouco nessa, né? nessa avaliação. Eles têm que considerar a, a fragilidade do elenco, que foi montado para esse ano. E vai ser uma offseason season interessante também, né? Eu falei na oficina passada que a contratação do Dan Campbell era curiosa. Era, era uma das que eram fora da caixinha. Né? Porque não era um coordenador de fato. É um cara que teve uma experiência como interino lá em Miami que foi tumultuada. Foi bem pitoresca aquela passagem dele lá pelo, pelos Dolphins. E ele tem um estilo muito próprio, muito passional. Né, montou uma comissão técnica formada por ex-jogadores na sua, na sua maioria, então é, também é uma comissão técnica tentando entender, deve ser mexida para o ano que vem, por exemplo, a gente mais ou menos sabe que o Antonelli não vai ficar lá, né? Que começou o ano como o play caller e o, o coordenador. E vamos ver o quanto tempo né, eles vão dar para o Dan Campbell no, no final das coisas. O estilo dele é um estilo interessante, né, de, por ser diferente do, 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 do robótico, né, do, do, do tradicional, mas pode também ser um estilo cansativo, se as vitórias não vierem logo também.
1: Vitória justifica qualquer coisa, né? Essa que, essa que é a parada. E foi legal, né? Ele tava sofrendo bastante com as derrotas sofridas do Lions. Uhum. A comemoração dele com o Goff foi bem legal, então... É. Você sempre fica feliz quando um time não termina a temporada nega é, negativo, nem a palavra, né? Termina a temporada sem vitória. E a franquia do Lyons já passou por isso uma Sim. vez. Seria demais passar de novo, né? Então, foi bom para ele ter ganhado e... Como eu sempre gosto, quando a gente fala dele, eu gosto sempre de falar que ele lembra o Peace Principal do South Park. É igual, é igual, é igual. Pode pesquisar aí, quem quiser é igualzinho.
0: Você falou do Golf, eles vão ter que repensar também né, a posição de quarterback, se eles têm como fazer um upgrade ou não uh, pelo Golf.
1: O negócio do Lions e do Texas, que comparando outros times que estão lá para baixo, né, como o Jaguars e o Jets, é que eles estão eles numa transição, né? Uhum. Então o Dan Campbell aceitou esse trabalho sabendo dessa transição, assim como o Goff foi trocado para lá, né? Ele uhum. tá com o contrato dele lá assinado, vai receber o contrato dele. E ele não teve muito o que fazer, né? não teve muita escolha. Mas ele acho que ele também imagina que faz parte de uma, uma transição, né? O Lions
0: eu acho que, acho que uma coisa na... próximo, assim como todo mundo que está lá no Texas é, acho que uma coisa para se olhar na, durante off season é a capacidade dele de recrutar jogadores para para Detroit se esse estilo dele né, de um pouco mais próximo dos jogadores e tal é, é, traduz em interesse das pessoas irem para lá, entendeu? Uhum. E, uma, e aí, durante o campeonato, é, uma coisa que é para ficar de olho, é se essa comissão técnica, como eu falei, formada por ex-jogadores, é capaz de desenvolver os jovens, entendeu? Na, em, nas mais variadas posições. Porque é um time que precisa é, recuperar o tempo perdido aí na, 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 em termos de talento. Então, atrair na off-season e desenvolver durante o campeonato. São as duas coisas... Que, eu acho que ano que vem é um ano crítico. Pra gente ver se, se, se tem futuro aí a gestão do, do Dan A
1: Acredito que ele continue no, no comando do time. E, como você falou, o ano que vem vai ser realmente o ano que eles vão poder colocar na balança e falar ah, isso aqui deu certo ou deu errado, né? Esse ano eu acho que é muito difícil.
0: Todo mundo sabia que ia ser difícil. É. Para então falar da AFC East, que teve o grande né, o confronto da, da, da última rodada no Monday Night entre Patriots e Bills, lá em Buffalo, numa ventania danada. Os Patriots saíram vencedores e abriram a vantagem em relação a Buffalo. Agora eles estão 9-4 e o Buffalo está 7-5 o New England vai pro bye essa rodada, então o mesmo que que Buffalo ganhe ele né, continua atrás, então ele vai, tá, ele vai dormir com a, com a, com a vantagem e acordar com a vantagem New England é um pouco inesperado né, tá nessa posição porque a gente, todo mundo né, olhava pro elenco dos Bills e falava, pô, esse talvez seja o elenco mais redondinho da liga né? não só do, do da divisão, da corrida, mas, mas da liga inteira. Surpreendentemente, eles não ganharam alguns jogos que deveriam ter ganho e os Patriots se recuperaram de um começo terrível. Né? Uh, o Bill fazendo um grande trabalho, o Mac também montando né, o, o esquema para proteger, vamos dizer assim, o calor, o Mac Jones e um time que, especialmente nessa partida contra contra a Buffalo, né? Deu um show de fisicalidade. Um né? show de fisicalidade. E, e literalmente atropelou o, o adversário. Uh, Buffalo ainda tem uma chance. Porque eles vão jogar ainda. né? Dessa vez lá em, em, em Foxborough. E o Patriots está 3-1 na divisão. que o Patriots perdeu aquele jogo para Miami. Então se Buffalo conseguir ganhar lá em Foxborough, ele vai ter a vantagem do desempate. Né? Mas isso é um grande se. Si. já perderam em casa, tem que ganhar na, na, na casa do adversário e ter outra combinação aí de, de, de resultados. Então vamos olhar aqui o esquema dos dois, né, Canguru? É, uhum. para ver o, como é que tá essa situação. New England tá Dubai, aí vai a Indianapolis, é um jogo difícil. Não, o Indianápolis precisando da vitória para entrar aí na briga dos, do, dos playoffs o Indianápolis também vai estar de bye nessa rodada aí então tem o grande confronto contra, contra os Bills que deve, pode definir tudo e fecham contra os Jaguars e fora de casa em Miami e aí esse jogo de Miami tem um, um asterisco aí que é um, a gente não sabe se o Miami vai ter alguma chance ainda né, né? Vai chegar nessa última rodada Com alguma chance ainda Buffalo que no começo do campeonato Estava né, de olho em ter o mando de campo geral Agora está tentando né, né, Se recuperar dentro da, da própria divisão Vai essa rodada A Tampa Missão dificílima né? é, Vai acuado Precisando da vitória é, Para chegar perto dos Patriots E aí tentar Fazer aquilo que eu falei né? de, 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 de empatar e, e, pelos critérios, ficar na frente, no meio do caminho aí tem Carolina, que é um jogo que eles vão ter que vencer de qualquer jeito, mesmo que eles percam para né Tampa, se, 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 se os peitos perderem para o Indianápolis, eles voltam a ficar a, a uma vitória para definir tudo lá no Foxboro. E aí eles têm um final de campeonato favorável. E em casa contra Falcons e Jets. Esse finalzinho tá
1: excelente, né? O finalzinho tá ótimo pro Bills. O problema só, JPS, que você acabou de falar, né? Enquanto o Patriots tá lá vindo televisão, né? No frio uh -huh. de New England, o Bills vai ter que viajar até Tampa e enfrentar o atual campeão e o Tom Brady, né? O Algos uh -huh. do time, que eles conhecem tão bem. Então, eles podem ir para o jogo com dois jogos atrás Sim. já do Patriots. Esse que seria o maior é. problema. A ideia é, eu acho que eles que ficariam... Que ele
0: secar muito o e perder mais alguma,
1: né? É, aí você comentou, né? Que tem o jogo contra o Colts, que é extremamente perdível. E daí tem o jogo contra o próprio Bills, em Foxborough. Jaguars e o Dolphins, que a gente não sabe como vai estar. Tá, mas agora, o Dolphins, como eu falei no podcast passado, é um dos times mais quentes da NFL junto pois com é. o próprio Patriots e com o próprio e com o Chiefs, né? Que a gente também falou... O, B, o Bills, eu acho que eles, eles têm que pensar em ganhar esse jogo do Bucanese de qualquer forma. E como você falou, o do Panthers é, ele já tem que estar tá marcando a vitória aqui. É. Já tem que estar tá marcando a vitória, não
0: tem outro jeito para eles. É. Agora, falando em Miami, não muito tempo atrás estava lá na rabeira da liga com uma vitoriazinha só. Eles deram uma arrancada, ganharam as últimas cinco seguidas estão indo para o numa hora ruim, numa hora que eles estão quentes, né? Geralmente é bom você ir para o para dar uma respirada e tal. Eles estão indo quebrando essa, essa, essa sequência. Vamos ver se depois do bairro eles voltam com, com o mesmo gás, mesma sorte, mesmo, né? A parada toda. Ah,
1: eles voltam contra o Jets, né? Então, Esse, acho isso que ajuda, ajuda pra caramba, ajuda.
0: né? Isso ajuda é. pra caramba. Uma eles, coisa, estão JP... 6, 7... Não, pra eles estão 6 sete, claro, 7... Não, só para falar o que eles Estão claro. 6 e 7... E de, rep de repente, para ir para os playoffs, eles precisam o que eles chamam aqui nos Estados Unidos, que é limpar a mesa. Né? Tem, que, tem que ganhar tudo.
1: Então, só ia comentar que eles abriram o campeonato ganhando do Patriots, você até já destacou essa, essa vitória. E aí eles perderam na sequência para Bills, Raiders, Colts, Buccaneers, Jaguars, Falcons e Bills de novo. Uhum. Aí veio a sequência de vitória, que foi contra Texans, Ravens, aquele Thursday night. Jets, e Panthers e Giants, é uhum. uma sequência de vitória contra times suspeitos, é. tirando o Ravens, né, que tá disputando o playoff e tal, os outros estão tão mortos, uhum. né, o Texas, já, o Texas, inclusive, foi o primeiro time eliminado dos playoffs, né, já é. da NFL, mas o positivo dessa sequência, JP, eles cederam pro Texas 9 pontos, 10 pontos pro Ravens, 17 pro Jets, né, normal, 10 pro Panthers, e nove para o Giants. A defesa deles acordou de fato, né? Que é uhum. a especialidade do Brian Flores. O Tua tá jogando bem. Ele parece estar tá evoluindo agora, né? Eu finalmente demonstrando de evolução quanto ao primeiro ano dele na NFL. O, o Edel tá jogando bem também. Eles estão achando coisas boas uhum. para o futuro, né? E para brigar agora também. Que o, o Dolphins... Eu sempre coloco eles naquela parte do podcast, quando a gente fala. Eu coloco eles como o oh, time... Que precisa de mais um ano, o time que precisa de mais um ano. Eu devo ter colocado eles três anos seguidos já nessa, é, sabe? É. Talvez o próximo ano seja realmente sendo, mas esse ano ainda dá pra brigar pro playoff porque dá. a gente já falou várias
0: vezes, tá claro, muito e, embolado aí assim. E, e vou te falar: o resto da tabela deles também tá boa. Não foi só essa última sequência, não. O resto da tabela também tá boa. Porque como você falou, depois do Bayern eles, eles recebem os Jets uhum. pro Ball parte 2, né? Que aí tá, vão, tá, vão a New Orleans, só que New Orleans tá capenga. Não, sem corebacks, situação maluca de quarterbacks que eles estão e tal. É um jogo que dá para vencer atualmente. Aí vão o Tennessee, que tá mais de capenga ainda. Né? Enfrentar o Ryan Fitzpatrick. O Ryan Fitzpatrick. O Ryan Thunderhill. Quase mais ninguém né? no time. Aí recebem, então, para finalizar os Patriots. Ou seja, eles podem chegar nessa partida com os Patriots com chance real. Entendeu? De, de Playoff. Por isso que eu botei aquela, aquele, aquele asterisco lá quando eu falei da, da, do, do, lá no do New England. Porque eles podem efetivamente limpar essa mesa aí. Né? Não é impossível. Não é, não é Agora, em termos de drama e de storyline, o ideal seria eles baterem na trave na entrada do Playoff. Não estou tô zoando tô a torcida do Miami. Não, eu gosto, digo de, 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 de passagem, eu gosto de Miami. Eu gosto da organização Miami, assim, ó, eu até torço para eles, porque eu acho ela, ela muito única, assim, muito, né, uniforme, único, tem algumas coisas únicas nela, eu gosto. Mas em termos é, de a, drama... É a única franquia que apareceu no filme do Jim Carrey. Do também, filme, né? também tem várias coisas maneiras. Mas, como drama, seria muito, muito interessante, né? esse bater na trave e ficar aquele negócio... Putz, se a gente, se a gente não tivesse zoado a situação do Tua no meio do caminho e tal, não sei o quê, ia botar mais pimenta nessa história toda. Mas, melhor ainda seria entrar. Não, e eles também reencontram o Ryan Tannehill, né? Que a gente nem Sim, comentou. É. Então... Eu falei aí que os capengas do, do, do Stiles... Mas olha só... Sim. O Jets não vale a pena ficar falando aqui de, de tabela, né? Mas o, o fato é que eles estão com 3-9 e idealmente é ganhar mais um ou dois jogos aí até o, até o final do ano para dar bons sinais para o futuro. Eu, eu já falei isso algumas vezes, eu gostaria de ver a defesa, né, mostrar nessa reta final aí que tá, tá ganhando corpo e o próprio coreback, o calouro. O Zeke Wilson também, né? Fazer algumas jogadas boas que dê ânimo aí para todo mundo. Bora então, para a rodada de fato? Bora. Eu falei que é a última semana do bay, É um BAE tardio, mais tarde que já existiu na história da NFL. Né? Talvez por ter uma rodada a mais eles se sentiram confortáveis em fazer isso. E são quatro times aí que estreiam esse BAE... Esse, bye, esse bye tarde, que é os Colts, como a gente falou, Colts, é, Dolphins, Patriots e também Philadelphia Eagles, que vem aí depois da, da vitória com o Gardner Minshew. Quinta-feira, cara, primeiro deixa eu falar o seguinte, semana passada o Canguru, que agora é o editor do programa, me mandou certinho, cara, o programa, mas por algum motivo ele não salvou o, o eu não cliquei direito o último botão e saí de casa achando que tinha colocado ele no ar e não tava né? E quando eu voltei só que eu consegui é, consertar a cagada mas enfim <risos> vamos ver se nessa vai tudo tudo maneiro e o jogo de quinta-feira é do teu time mesmo hein canguru o, os Steelers vão até Minnesota com ânimo é. renovado da vitória contra Baltimore não? Eu não sei, o time
1: acho que ele tem que saber o que ele é essa temporada. Ele não é um dos times bons da temporada, assim tudo bem a temporada está muito equilibrada e tal. A gente já falou disso várias vezes, a gente falou disso hoje já. Mas eu não sei assim, acho que os Steelers têm que se olhar como eles são mesmo. Foi acho que um esforço coletivo muito grande para realmente superar um rival, né? O maior rival dos Steelers na atualidade. Mas eles se superaram e o Big Ben jogou bem o Nagy jogou bem, o Dion tá, tá, tá se tornando um dos melhores recebedores da NFL, sem nenhuma dúvida, uhum. né? acho que dá para falar isso já. Como eu falei, foi um, um grande esforço contra um rival de divisão jog, jogando na casa dos Steelers, né? E o jogo foi o jogo foi bom, foi bem, foi um, um bom entretenimento, né? Eu eu nem destaquei ele quando a gente trouxe os destaques na rodada passada, porque eu não achei que ia ser tão competitivo assim, falando de, isso pro Ravens, mas é. o Ravens também, a gente não podia esquecer que o Ravens tá gostando de colocar bastante drama nas vitórias é, deles. É. A gente falou várias vitórias aqui, né? Aquela contra o Colts a gente é, lembra, é. contra o Chiefs a gente lembra bem. Então, é. como eu falei, uma hora a corda vai estourar para o lado errado, né? E nessa rodada estourou. É. E o Harbaugh o foi muito ousado, né? Foi. E não aceitar o, o, field, o field goal, o extra western point, western point né? Para empatar o jogo e para prorrogação, sendo que ele tem o Tucker, né? Que é o melhor kicker da liga. É o kicker acho que mais ele tava muito confiante
0: que faria o dá. Eles têm um bom ataque de red zone, né? Ele tava tem, muito tem. confiante que, que faria o dá. Se eu te fizer o... uma pergunta, hum. o TJ Watts depende do Steelers chegar aos playoffs para ganhar o prêmio de melhor defensor do ano ou, ou já é dele?
1: Eu acho que não precisava depender disso, né? Mas ele tá, quando ele joga, é, você vê claramente o quanto ele, quanto ele desequilibra a favor dos Steelers. O Hayward jogou bem também, tem que, hum. tem que destacar ele. Ele também faz muita diferença para os
0: Steelers e ajuda o TJ, né, lógico. Bom, enquanto a Minnesota, eles devem entrar bem desfalcado, né? Depois da, da, de ajudar o Lions a sair do zero. Uh, o Kuk não deve continuar de fora, tem uma chance de jogar, mas deve continuar de fora. E o Adam Chiller, esse sim, não joga. Então, as coisas estão complicadas aí para os Vikings. Bora, então, destacar um jogo que você quer muito ver, Canguru, que tem muito interesse aí.
1: Eu vou ficar na FC North e vou de Ravens e Browns, né? não destaquei é, tá é. Ravens na rodada passada contra o Steelers, então vou trazer eles agora. O Ravens, não estava, acho que eles não estavam contando com essa derrota para o Steelers e eu não, não diria que a vitória é muito necessária contra o Browns, né? O Browns, nesse momento, está na rabeira da divisão, porém, o, o Ravens, vejo que eles pretendem continuar, lógico, né? Que eles pretendem continuar brigando pela seed número 1. Eles ganharam do Chiefs para isso, né? Uhum. E o Steelers ajudou muito o Patriots, né? Que também se ajudou ganhando do Bills depois. Mas, como falei, o Ravens precisa ganhar do Browns para continuar nessa busca da primeira seed. Enquanto o Browns precisa ganhar, porque nesse momento da temporada, JP, eu acho tô que não só, eu, é, não só eu e você, muita gente acreditava que eles iam estar num, num lugar bem melhor do Sim. que eles estão, né? liderando a divisão, possivelmente, brigando até pela seed número um com o Chiefs, que a gente já mencionou, com o, o Bills, uhum. que a gente também já falou, deu vários vacilos ao longo do campeonato. E o que a gente tá vendo é algo totalmente oposto disso, né? Não. Eles estão na rabeira da divisão atrás do Bengals e dos Steelers, que a gente não esperava e não lugar. Assim. Então, é uma, eu acho que é um jogo de que os dois times precisam muito da vitória. É. Então, é, esse é aquele tipo de jogo de playoff na temporada regular que é sempre bom ver. E como você falou, já tá funilando bem. Então, a gente vai começar a ver
0: vários jogos desses. Né? É. Os Brawls vêm de bye, né? Tomara que... Uh, tenho assentado um pouco aí a história com o Baker Mayfield, né? Uh, tirou um pouco do calor, as derrotas geram, de geram esse calor, né? E o Mayfield consiga ter um, uma reta final aí produtiva. Uh, quem de repente estava precisando de um bye era o Ravens e o Lamar Jackson, né? De repente estavam uhum. precisando de um byezinho, mas não já tiveram o deles. E o Ravens, para piorar, ainda perdeu seu cornerback, o Marlon Humphrey, o resto da, da, da temporada, eu vou ficar com eu vou ficar com Dallas e Washington que é um jogo que né, a vitória do Dallas sacramenta uh, a, a NFC East o Dallas uh, ganhou um jogo lá em, em New Orleans meio que aos trancos e barrancos e na contrapartida, o Washington está fazendo uma arrancada aí. A gente tá, tem falado da arrancada do, do Miami, né? A, a sequência do, dos peitos do Chiefs. Mas o Washington também está numa sequência muito boa. Mas talvez um pouco tarde demais. Não tira o mérito do Ron Rivera de tá estar colocando o time no, no, nos eixos, motivando o pessoal mesmo com pouca chance. Uma vitória aí contra a Dallas dá um ânimo não resolve, mas dá um ânimo a vitória do Dallas, sim né sacramenta eles Dallas que deve ter sua comissão técnica de volta né? na, na, na rodada passada foi o Dan Quinn que ficou ali na, na, na sideline uh, deve ter de volta também alguns defensores como o Randy Gregory e o Gallimore que ajuda, sempre ajuda bastante, essa situação da lesão do Zick é meio meio Estranha a forma como eles estão lidando, né? Ou poupa ou não poupa, né? Mas fica um negócio aí pelo meio do caminho. Vamos ver no que dá. Oh, e... Você
1: falou de Washington, eles estão se classificando se terminasse agora.
0: Pois é, eles mas... seriam um
1: dos times ah, classificados para os playoffs da Ele NFC. Não é, eles não são o
0: primeiro fora, não?
1: Não. Nesse momento tá. É, Rams, Washington e 49ers ah, se classificando. Coisa, né? O primeiro fora
0: é o Eagles. Hum. Que coisa, né? Como, como que tá a NFC? Como que tá a NFC? Muito curioso. O final de Washington
1: é só jogo dentro da divisão. É basicamente isso. Eles jogam Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles, Giants. É. <risos> Cara, se eles ganharem alguns jogos desses daqui, dá pra enrolar até a divisão com o Cowboys.
0: Eles são dois jogos atrás. Pois é, mas o problema é, é o que, que vai acontecer nessa semana. Sim. Bom, e matchup, Canguru? o que, que você está atrás aí? É, a gente comentou um pouco já da FC: é,
1: eu trouxe o, o ataque do Bengals contra a defesa do 49ers. Eu okay. esperava que a defesa do 49ers ia bem contra o ataque. Eu acho que a palavra deplorável se encaixa, o ataque do, do Seahawks nessa temporada, uhum. acho que se encaixa né, em alguns momentos. É. Mas o Seahawks mostrou né, que a freguesia. Continua por um motivo, né? <risos> Cara, os, os Seahawks têm poucas vitórias nesse campeonato, né? Eles têm quatro. Uma foi contra o Jaguars, uma contra o Colts na primeira semana, né? Que todo mundo fala, que é. ah, o Seahawks vai disputar. E as outras duas foram contra o Farinayers. O resto eles perderam para todo mundo. Então, é. mostrando né, a freguesia, eu achei que, como eu falei, eu achei que o Farinayers ia, ia ser vitorioso do jogo. Eles estão, eles estavam num momento bom do campeonato, né? Desde que a gente chamou a atenção do Kyle Shanahan uhum. aqui, eles, eles parece, pareceu que virou. Virou uma chavinha lá, eles estavam indo bem.
0: Ó, mas eles mas... estavam sem, talvez, o seu principal jogador de ataque o principal jogador de defesa, né? O sim, Dibu Samuel estava fora e o Fred Warner também. O Fred Warner deve voltar nessa, nessa rodada, o Dibu Samuel hum, talvez não.
1: Por isso que eu coloquei né, esse confronto e, uhum. pelo lado do Bengals, o Joe Burrow machucou o dedo. O Jamar Chase teve aquele lance bizarro, né? Que foi uma interceptação é. no final, foi, foi muito estranho aquele lance. Mas foi uma bela jogada do defensor que estava ligado, né? Não, não parou de ficar ligado no lance, conseguiu a interceptação. Teve um fumble o primeiro fumble do John Mixon foi não sei quanto tempo, né? Acho que mais de um ano, sem sofrer. Ele fumble, tá meio né?
0: baleado pro jogo, né?
1: Tá. E ele tá sendo também um dos running backs destaques do campeonato, Sim. né? Acho que é ele, o Eckler e o Jonathan Taylor desde que hum. o. desde Aí, a lesão do bem. Henry.
0: É, acho que é isso, né? De destaque de, é. de running back, já tá pensando, não, é. não dá pra trazer mais o, ninguém. Né? O Diamatiez o, o deu uma declaração interessante nessa semana, dizendo que ele tem. E é verdade, é um, é um desafio para jovens wide receivers de ponta, né? Que é se acostumar com dupla marcação na NFL. Leva um tempo mesmo. Então ele, ele desponta, aí começa a gerar tanta preocupação no adversário, que, né, que o adversário começa a montar as marcações duplas e ele tem que aprender a sair disso. Né? Enquanto isso não acontece, quem tem aparecido mais é o T Higgins, que também é bom jogador. Né? Agora, Lu, você esqueceu de falar um negócio aí, O okay. que Isso aqui é antigo Super Bowl. Ah, eu tinha pensado
1: nisso antes de marcar esse jogo, antes do programa, e eu esqueci, acredita? Foi o, foi o Super Bowl bom? Eu não lembro se foi bom. Foi só a lavada. Por
0: era uma, uma grande lavada do, do Joe Montana e companhia em cima do, do Chris Collinsworth e companhia. É, o quarterback tinha um bigodinho, né, do Bengals? Era esse, né? O quarterback, nessa época do ano, eu não sei se era o Anderson, agora eu tô na dúvida de quem é que era. Aí trazendo
1: o seu destaque, eu vou procurar aqui. É, beleza.
0: Eu vou ficar com o matchup, eu vou ficar no jogo da segunda-feira à noite, no Monday Night, entre Arizona e e Rams é, eu vou ficar com como que o Arizona vai tentar quebrar o pass rush de Los Angeles, né? se usando a, a fórmula que São Francisco usou de passes rápidos ou tentar botar o Kyle Murray para fora do pocket, o que que eles vão fazer para minimizar a presença de Aaron Donald, de Von Miller, Floyd e, e, e companhia. É um jogo né, que tem uma história recente é, muito forte a favor dos Rams, mas nessa temporada, Arizona ganhou lá em, em Los Angeles. Ganhou bem. Ganhou, ganhou bem. bem, é. O Kyle Murray voltou né, contra Chicago, Hopkins também. Ah, a defesa... Está num bom momento a defesa do Arizona... Apesar de ter perdido o D.J. Watt e alguns jogadores... Está tá num bom momento... O Chandler Jones subiu de produção... Está tá num bom momento... Vamos ver se eles carregam aí... Para frente... Para começar nessa, nessa rodada... O Rams precisa da volta do seu running back... O Henderson... Né, Para equilibrar as coisas aqui no, no ataque dele... E vou te falar um negócio, cara, o que me deixou bem preocupado ontem foi uma notícia que eu acho que o Arizona tá se se zicando Existe isso, não? Auto-zicando. Os caras colocaram a venda hoje, na quarta-feira, ticket pro playoff, cara. <risos> Pô, é muita audácia, né, por, cara, pra um, pra um time como o Arizona fazer isso, né? Como é que tá botando o um playoff jogar quando? já tá considerando que vai jogar em casa? Porra, eu tomei um susto quando eu vi essa notícia. Falei, porra, é sacanagem.
1: <risos> mas, enfim. Acho porra, que é... Muito, é muito difícil dizer calma aí dos playoffs. O não, mas mas né? se
0: você for com o maior você não joga em casa. Você vai vender o ticket para quem? Você vende o ticket é... pro jogo que é lá no, no seu estádio. Senão, eu, é o adversário que vende o ticket. Porra.
1: Isso é verdade. Eu já tá eu não tenho um status bom do Cardinals aqui é. também. O Cardinals é o, é o terceiro time na história da NFL ganhar seus primeiros sete jogos na temporada fora de casa Boa. por dígito duplo. É, olha aí. Sabe, olha aí. ó, quem fez isso foi o 49ers de 84. Que foi esse? O 49ers que jogou o Super Bowl contra o não, Bengals?
0: Não, 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 né? não.
1: E o Cowboys de 68. O 49ers foi lá e ganhou o Super Bowl. O Cowboys foi pro Super Bowl e perdeu pro Steelers, né?
0: Ah, foi, eu acho é, que, é. o
1: último título da, da sequência de título do Steelers lá da, da década de 70, ou de 60, desculpa. Então, ambos foram para os playoffs, olha aí, JP. É, o <risos> foi, Tô, ano, foi o
0: ano que eles ganharam do, do Miami, do Dan Marino. Ambos hum, foram foi. até o Super
1: Bowl, um ganhou, o outro perdeu. E o, o quarterback do Bengals era esse aí mesmo que você falou, que é Anderson, tinha o bigodinho, e assim como o Andy Dalton usava a 14, né?
0: Vamos lá para a lista, então. Começa lá. Primeiro jogo é Jaguars contra Titans. É sempre estranho não ser numa quinta-feira, né? Eu penso em Jaguars contra Titans, eu penso num jogo de quinta-feira à noite, sempre. Nunca, nunca vou deixar de pensar. O Titans também vem do Bahrein, mas não é uma semana não é o suficiente para ele botar mais jogadores né, dos titulares em campo. A coisa tá feia lá no departamento médico. Vamos ver como é que vai rolar esse comitê de corrida deles. Que o é Julio Vital, Jones né? deve voltar. Julio Jones volta, então pelo menos um, né? Uhum. Pelo menos o Julio Jones aí de, de volta. E ganhar do, do Jaguars é fundamental se eles ainda têm algum sonho de ficar com a Cid número 1, um, né? Que ainda é possível, mas é até complicado. E do Jaguars, nesse momento, não treinador nada a falar.
1: <risos> o próximo jogo é Raiders contra Chiefs.
0: Esse é um outro jogo decisivo, né? Ou pode embolar tudo de vez, ou pode a gente pode ter um clareamento maior aí da, da situação na divisão.
1: O Chiefs tá liderando a divisão depois da vitória contra o Chargers, Sim. né? Se perdesse aquele jogo ia, ia ficar... De Chargers ficar... não, dos Broncos. Né? Isso, desculpa. Ia ficar estranha a coisa pro Chiefs, mas como a gente falou, né? É um dos times mais quentes da NFL, o ataque tá parecendo que tá se ajeitando, enquanto a defesa tá jogando bem, até o story em cima é, a,
0: a defesa melhorou é a defesa é uma história, eles terem melhorado né? Sim. E no ataque eu acho que eles estão sentindo um pouco a falta dos big plays com o Tarek Hill é, é o que está faltando para o pro, pro ataque né, des, desembocar de vez e o Raiders a grande chance de ficar aí pelo meio do caminho é, né, é
1: mais provável o próximo jogo da lista é Saints contra Jets
0: que coisa, hein? O... Nossa, esse jogo é sofrível, é. Os Saints que não sabe que coreback que eles vão poder jogar. Né? Um monte de coreback com problema no dedo esse ano, né? O Russell Wilson perdeu aqueles jogos com problema no dedo. Tá agora o Tyson Hill, o Burrow. Um monte de coreback com problema no dedo. Sei lá se o... se o Tyson Hill vai ter condição de jogo. Jogo lamentável dele também, né? Sim, Na é. quinta-feira. É, mas eu não sei o quanto que a lesão teve parte nisso aí, né? Sei lá. Sim, lógico, lógico. O, o, jo... o Cameron joda foi colocado na lista de covid e o Mark Ingram também. A sorte deles é que o Camara deve voltar nessa partida. Que aí, o Devin essa, Porte é também mesmo, deve
1: né? voltar. Quem? O Marcos Devin ah, Porte. Ah,
0: tá, beleza. Agora tem que ver essas coisas aí de contato, né? Se alguns outros jogadores vão ser colocados também. A, a, a linha ofensiva dos Saints é uma história pouco falada nessa, nesse campeonato. É uma linha que não tá jogando no nível que a gente, que a gente tá acostumado a ouvir. E o a gente já falou um bocado dele hoje. Vamos em frente. Eu tava vendo também esse programa, já tô, o Jets perdeu pro Eagles
1: na rodada passada. Eles nunca ganharam do Eagles. Acho que o Eagles é 12-0 contra eles. Eita, Nossa,
0: mas... que coisa.
1: Próximo jogo da lista é Cowboys contra Washington. É, a gente já gente já, já, f... F... Já, falei, já, já falei. Já falamos um pouco é. por cima. e Então, passando,
0: Falcons contra Panthers. Panthers é outro time que veio de né? uh, nesse, bye. Nesse período, demitiram o coordenador ofensivo, o Joe Brady, que era considerado um fenômenozinho. Né? Eu não sei se tem a ver com alguma relutância em ajustar o esquema para a característica do Cam Newton. Eu não sei se isso teve a ver com a decisão, entendeu? O fato que, que o Nilton é o titular e eles vão precisar maximizar o, o, o tipo de jogo dele. Sobre a Atlanta, a gente já falou várias vezes aí como a história do Cordaro Pearson é interessante desse ano, né? Mas a contrapartida é que o Mike Davis, o, o running back, que era dos Panthers, foi uma das contratações mais inúteis do campeonato. Ele mal, mal, mal aparece, né? Ele tinha, teve algum destaque com o McCaffrey fora no ano passado. Próximo jogo da lista é o Seahawks contra o Texas.
1: Texas que teve a moral de ser eliminado do, dos playoffs antes do
0: Lions. Impressionante. <risos> é, rapaz. O, o Seahawks não vai enfrentar o Forinard, mas tá bom, né? Jogar contra o Houston nessa altura tá, tá bom também. <risos> Será que eles, eles prefeririam trocar para enfrentar
1: o 49ers do que o Texas, que não, é mais garantido o
0: Seahawks ganhar? Melhor o Texas, cara. Os caras não sabem também que quarterback vão botar em campo. O Taylor, como sempre, em volta de, com, com alguma lesão aí, né? Ou talvez entre o Calouro. Pô, levaram um shootout na última passagem segundo já do ano. Agora dispensaram o linebacker, né? O Zach Cunningham, que era um dos poucos jogadores que a gente conhecia do time. Tá, tá complicada a coisa. Agora, o Seattle perdeu o Jamal Adams, né? Que foi fazer uma cirurgia no ombro e tá fora do, do, do campeonato. E aí começou a se gerar aí um monte de conversa, se assim, no final das contas, o trade, né? Foi bom ou não para eles e tal. Tá uma polêmica lá em, em, em Seattle. Que, eu vou confessar, eu, eu vi muito pouco as coisas da, da rodada passada, né? Porque eu viajei, eu não tava por aqui. E tomei um susto quando eu vi que o Adrian só fez um touchdown pro certo. Falei, que isso, cara? Tô, tô bêbado? Tô, 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 tô sonâmbulo? O que, que que tá acontecendo, né? não tinha visto que ele lá. Ai, enfim. É...
1: O próximo jogo
0: é contra o Lions. Muda ainda de horário. Em festa. Né?
1: Muda de horário aí. Muda de horário. É, é o primeiro jogo do segundo horário. Lions ainda em festa
0: contra o Broncos. É. A festa do Lions teve vida curta Porque não é aquela, 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 aquela história Que alegria de pobre Dura pouco Bateu já uma, uma, uma Virose lá pro, pro Detroit Tem vários jogadores que estão doentes Inclusive o Jared Goff Sei lá Se os caras vão conseguir jogar Nessa, nessa rodada né? Observação rápida aqui
1: JP A minha lista Falcons, Panthers, D-Hawks, Texans, Lions e Broncos, tudo é duelo sim. animal, né? Claro, Antes, não esque, esqueci de mencionar. Tá
0: certo.
1: Vai ter mais um, né? Você já destacou que é o Cardinals e
0: Rams. Também. É. Agora olha só, o... o Broncos, né? Precisava da vitória contra a Kansas City para se se restabelecer e para dar uma moral, né? Ganhar do cara do time que eles não ganham há muito tempo e tal. Agora, agora acho que desandou de vez a temporada para eles e ver lá o que, que vai dar. Mas tem que ganhar do Lions,
1: né? Não não pode pensar sim, em perder é, esse jogo. Sim, é
0: que ganha. Eu acho que tá, tá complicado para eles agora.
1: É, o próximo jogo é Giants contra Chargers, que antes tinham algo a mais, né? Que era o Eli Manning contra o Philip Rivers da troca lá do draft, ah, que era o draft
0: do Big Ben também. Nem mais nenhum nem no um lado nem no outro, mas Uh, o Daniel Jones, né, que era o, o, o titular, com problema no pescoço, uh, tá fora. Calma, calma. É. Ele tá com um problema no pescoço e daí entra o Mike Glennon, que é o pescoço, <risos> Que é, o Mike Glennon é um problema, é um problema com o pescoço, né, o Mike Glennon. E não, vai, não deve ser ele o quarterback, o quarterback deve ser o Jake Fromm ex-jogador né, Bills, que tinha um nome lá no campeonato universitário e tal, mas com pouca, pouco espaço na NFL. Uh, o Herbert jogou bem na semana passada, né, na boa vitória contra os Bengals. Eles precisam muito desse jogo aqui contra os Giants e tem uma situação muito incerta aí, que o, o Keenan Allen foi colocado na, na lista de Covid, né? E, e eles já identificaram que teve close contact, contato próximo com o Mike Williams e o Chris Harris então preventivamente esses dois também estão na lista pode ser que eles saiam e possam jogar, mas preventivamente eles estão na lista, ou seja complicada essa situação os Chazers que eu li um negócio é o time que até agora foi mais afetado pelo Covid na, na temporada mais jogadores estiveram fora por causa do, do, do vírus mais um, né, Canguru?
1: Mais um. Pera, a gente não falou ainda de Búfalo e Tampa, né? Então, é o que falta. Sim, sim. É esse que falta do,
0: do Sunday Night. É. O Búfalo e que seria o jogo do tudo de Jardas. Né? Mas não, não, não vai rolar. E eu tava, né? cheguei a cogitar aí nessa partida, mas não vou não. Até porque eu tô ainda... Yeah. Armando aí pra ver se eu consigo uma outra e tal. Nessa eu não vou. É... A gente já falou do Bills, né? Ah, tá, tá... JP já comprou o ingresso lá que o nos colocou à venda. <risos> é ruim, hein? É ruim de eu ajudar nessa zica aí. O, o... o Bills que a gente falou já tá, já tá com as costas na parede, mas é um jogo dificílimo, né? É. Ah, para, para, eu tenho que falar um negócio de Bills, cara, que já devia ter falado lá em cima, mas não. Essa partida contra os Patriots, pô, a defesa deles tinha um trabalho para fazer só, né? Não podia ter sido atropelada pelas corridas do, do, do New England como foi. Né? Não, não podia. É, não tô defendendo eles,
1: JP, eu concordo com você. Todo mundo sabia o que ia acontecer e eles, eles sofriam primeiras descidas, várias primeiras descidas. A gente, o Mac Jones teve três passes tentados, né? É, Dois é. completados para 12, jardas ou 19, é, não lembro é, agora. É, é Mas é bizarro, então é, não é nem defendedores porque realmente as primeiras descidas o, o Petras conseguiu. Mas acho que a impressão ficou pior por causa daquela corrida longa que terminou no touchdown, né? E aquela corrida longa aconteceu porque os Saints estavam do lado da linha também, né? Tava todo mundo para frente... Quando o cara chegou no segundo nível, ninguém encostou nele, ele pegou e acelerou e foi embora, né? É, mas, mas eu concordo eu... com você. Mas ele tinha que ter parado, essa, os né? Não, não teve, foi. Teve Como mais de
0: 250
1: giros aí ali, exato. Daquela... Como eu falei, eles conseguiram várias primeiras descidas só correndo com a bola. Aí. Uma hora todo mundo, o, o Peyton Manning e o Eli Manning lá e os convidados, os caras não parava
0: de rir, né? É. Eu não acho que Tampa vai fazer a mesma coisa, né, do que o Peyton fez, apesar da fórmula tá ali, o Indianapolis fez, o Peyton, eu não acho que Esteja no DNA do Tampa fazer a mesma coisa. Né? Acho que eles vão um mix mais aí o. o para ser
1: justo, a gente falou dos running backs e a gente trouxe três da AFC só, né? Que foi o, uhum. o Eckler, o Mixon e o Taylor. Na NFC, você já falou do, do Cordarel Pederson, né? Que tá jogando como uhum. running back, tá listado como running back e o Forneto tá jogando bem também. Tá
0: ligando, Dava né? para trazer é, ele como destaque. É. O Gronk tá, tá, né? tá começando a se destacar, por falar em jogar bem, tá começando a se destacar Foi. mais também. E é hora da defesa do Tampa mostrar que pode ser aquela defesa do time campeão, né? Come Sim. Começa por aqui, talvez, essa, essa parada. Sim. O, você
1: falou do Gronk, eu concordo, mas o quanto da gente, a gente tem que relevar por causa do Falcons, né? Ah. Tava vendo também essa coisa de invencibilidade. O Tom Brady é 10-0 contra o Falcons na carreira. <risos> <risos> Incluindo é, o é, infame é.
0: Super Bowl. 28-3, tá certo. Eu,
1: eu, eu tava na lista, JP, de quarterbacks que tão, tão, tem algum tipo de status parecido com o Brady. O Elway contra o próprio Patriots, que é 11-0. E o Andrew Luck contra o Titans, 11-0 também. Caramba. Aí vem o Tom Brady com 10-0 contra o Falcons e o Cool Pepper, 9-0 contra
0: o Lions. É isso então, vamos para o jogo da noite. O jogo da noite é a rivalidade mais antiga da liga, com Bears e Packers, então eles se sentem na obrigação de colocar um Sunday Night entre eles todo ano. Né? Mas essa aqui é uma partida que poderia muito bem ter sido flex, né? porque Chicago já não, já não dá mais para Chicago no, no campeonato. Mas enfim, Las Vegas está dando a vantagem para os Packers de 12 pontos e meio, talvez seja a maior que a gente tenha visto aqui fazendo os programas desse ano em Sim,
1: 12 pontos e meio, dava para ser 14, até não dois touchdowns É, estão Acho que acho que seria muito, né? Daí acho que afastaria alguns apostadores. Pois mas é. 12 pontos e meio dá para apostar uns dois dois de vantagem pro Packers? É que é arriscado é. também,
0: mas acho que acho que daria hein já tô pensando Ah, sei lá. As últimas cinco vezes que se encontraram cinco vitórias do, dos Packers, né, para ir para do do Bears seria anterior a sexta em 2018, que foi é, eles ganharam o jogo que o pouco depois do Mike McCarthy ter sido demitido e o Joe Philbin estava como como interino. É, a última foi esse ano, né? Foi a partida do que o Rogers mandou o, o infame, a St. Oil, né? Ainda sou, ainda, ainda sou dono de vocês, ou ainda manda nessa jossa, o que quer que, 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 é que seja, né? Lá, lá, na vitória lá em, lá em Chicago. Os Packers também vêm de bye, né? É, para dar um alívio aí no pé do, do Aaron Rodgers. E os Bears devem ter o calor no Justin Fields uh, de volta. Ele que jogou nessa primeira, primeira vez que eles se enfrentaram, teve uma, uma partida bem mais ou menos, e vamos ver se voltando da lesão aí ele consegue ter a mobilidade certa e, e se destacar. É muito importante para um quarterback do Bears do jogar bem contra os Packers, né? Sim, tá me no fogo
1: aí. E o Andy Dalton contra o Cardinals foi lamentável. Jogo mal, né? Jogo bem mal.
0: Sim. Bom, se eles têm os Fields de volta, quem virou dúvida foi o running back, o Montgomery. Tá cheio de dores aí pra tudo quanto é lado e talvez não jogue. É... Não sei sobre o Allen Robson nem sobre o Hicks Mas quem volta é o Rocco Smith, essa é uma boa notícia para eles, né, que tava sendo um dos melhores linebackers esse ano até perder umas partidas aí pelo lado dos Packers o Love foi colocado na lista de Covid, mas ninguém tava contando que ele fosse jogar mesmo nesse jogo não, só para como mencionar o Rodgers não entra porque ele acabou de ter O ainda tem aí, deve ter um período aí de, de imunidade, né sei lá o Randall Cobb tá zoado Talvez não jogue O Center ainda não volta O Myers ainda não pode voltar nessa A gente não tem ouvido falar Eu pelo menos não tenho ouvido falar do Bakhtiari né? Não sei em que pé que está isso A tendência no... Não, quando ele se lesionou no ano passado A previsão mais otimista era metade do campeonato a Metade do campeonato já passou Já está chegando no, no final Passou Dubai também e não estou vendo uma grande movimentação para ele jogar, não. Eles devem ter, se não nessa, em breve reforços na, na defesa. O Zadario Smith tá, tá perto de voltar. O Zé Alexander já está treinando também. E o Kevin King. Não sei se isso se aí é reforço. Se a galera prefere que ele fique mais um tempinho de fora. Mas né, é sempre bom você receber teu teu jogador de volta na reta final. Vou falar um pouco de stats. Os Packers são o 15 em pontos, né, o time ataque pontuador, e a quinta defesa em CD, 20,5. Tá? Curioso esse, esse número, curioso, porque a gente vai ver algumas coisas ali no mais à frente. Mas, é, em teoria, é uma defesa sólida no campeonato. Os Bears é o trigésimo ataque, não imaginava que estaria muito diferente disso, né? E a defesa, 22. Não é uma defesa padrão Bears, né? Mas, é, tá tentando aí segurar as pontas. A diferença aqui no turnovers é gritante. O Packers é positivo em 9, é o quarto Melhor time nessa diferença entre conquistados e cedidos. E o Berta negativo em oito. É o vigésimo nono. Chicago também... É, também não. É o último em jardas aéreas. Trigésimo segundo. Correndo com a bola, eles são o oitavo. Surpreendente para mim. Porque eu não imagino Chicago e jogo de corridas. Né? Não, não, não tem sido um casamento nos últimos... Nos últimos anos. Green Bay, que você imagina que correria melhor com a bola, é o vigésimo primeiro. A defesa deles é a oitava para parar de corrida. O que também não, não é isso que eu chutaria. Eu chutaria ela um pouco pior. Agora, por que eu falei de situações né, de, que me estranham o, o Packers tá estar nessa quinta na, na, na defesa? São, é, por exemplo, em terceiro downs. Eles são a 27 sétima defesa. Né? Para uma defesa que está tão bem estatisticamente nas outras, esse número me, me gera algum espanto. E para piorar, na Red Zone, em eficiência na Red Zone, ela é a trigésima primeira. Não condiz com esse número de, 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 de cinco, né? É um pouco confuso na minha cabeça aí, essa matemática. É,
1: talvez seja... Porque eles conseguem os turnovers, é a única explicação. Pode ser, pode ser. Porque é. realmente, quando você falou esses status, parecia ah, a defesa deles da é Red Zone, que é boa. Então, né, chegam lá e não marcam é, touchdown. É.
0: Bom, vamos falar do Chicago no ataque. Não, não, não tem muito o, o que falar, né? O, o Fields voltando. Vamos ver como é que tá a mobilidade deles. Se ele vai conseguir fazer os escapes que, que precisa. Né? A gente viu no começo do campeonato Quando ele ficou muito plantado no pocket Ficou alvo fácil né? e, e o feeling dele Para Blitz não estava não ok é, Vamos ver Se o Chicago consegue correr com a bola né? Tem essa questão aí do, do, do Montgomery Para aliviar um pouco E é importante eles não entrarem Num buraco de placar cedo né? senão Aí sim Bagunça tudo se esses cornerbacks né, voltarem, o Jair e o Kevin King, eu testaria para ver como é que eles estão. Se né? estão muito enferrujados, eu acho que seria um caminho aí para tentar avançar com a bola. E, cara, bloquear, né, ajudar aí a, a linha ofensiva e aproveitar essa, essa questão do Packers eh, na Red Zone, quando chegar lá, pontuar. Não, não pode desperdiçar as oportunidades que eles tiverem dentro da, da Red Zone. Sim, cuidar da bola né, também. Também, verdade. Acho que a, a
1: coisa principal é não, não sofrer turnover, porque acho que vem daí essa coisa do Packers abrir os jogos não. e tudo mais. Você falou também do jogo terrestre, que é surpreendente onde está o jogo terrestre do Bears, JP. Justin Fields só teve 56 corridas para 311 jardas, 5,6 de média, uma média uhum. boa. Mas normalmente o quarterback corre com a bola tem um pouco, uma média um pouco maior, né? Então. É. E ele tá com 31.1 jardas por jogo, jardas terrestres, na né? Quero dizer. É.
0: Bom, e na defesa do Packers é fechar os gaps, tentar evitar as corridas e. Turnover. É, e turnover. E gerar, 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 o, gerar o, o boa posição no campo o ataque abrir essa, essa vantagem, que seria crucial. Vamos virar de lado aqui. Rodgers e companhia têm que atacar a secundária do, dos Bears, né? Que, para mim, é uma das piores da, da Liga. É, tomar cuidado com o Rockwell Smith, que é um jogador perigoso, tanto em blitz como caindo em, em cobertura. E, de novo, eu não sei como é que está exatamente se a condição do pé do, do Rodgers, né? Se melhorou ou não. Talvez passar a bola um pouco mais rápido seja algo interessante, já que a linha, de a linha, a linha ofensiva deles, né? tá tá muito mexida então talvez isso seja um um caminho e aí canguru uh, uh, sei lá não sei se defensivamente tem muito que o Chicago fazer para parar esse ataque né acho difícil né? O, o o ataque deles foi parado
1: quando o Rogers estava meio mal né então e mesmo é. assim naquele jogo contra o Celtics acho que ficou muito circunstancial o jogo né eles meio que eles ganharam com a defesa mesmo, né? E aquele jogo contra o Chiefs, também, que a gente lembra sempre. Mas uhum. o ataque deles não foi parado, né? Eles têm uma média, tirando o primeiro jogo lá contra o Saints, que parece que foi em outro campeonato até, uhum. eles têm uma boa média de pontos, né? Raramente eles anotaram menos de, de 20 pontos em partidas e tal. Como eu falei, aquela do Seahawks e a do Chiefs, acho que foram atípicas até pela questão física é. do Rogers, né? A contra o Seahawks, ele tava voltando, né? É. Então, acho que isso deve ter ajudado. E como a outra partida que eles perderam lá para o Vikings, eles anotaram mais de 30 pontos também. Acho que foi um problema mais da defesa naquela. Contra o Rams também foi um jogo, um jogo bom para eles, né? Ganhar do uhum. Rams e tal. Acho muito, muito difícil para o Como a gente falou, né? Esse confronto aqui seria, seria um dos problemas. E pelo jeito, né? Vendo todos esses stats do Packers... A gente não fez muito jogo do Packers, né, parando para pensar agora. O é. Packers normalmente tem mais jogo. Vendo esses stats, o Packers provavelmente aproveita muito bem esses turnovers, né, que eles conseguem uhum. e tal, pra anotar pontos e tal. É, então, é eu... a
0: defesa do, dos Bears vai ter que ser disciplinada em gaps, né, pra, pra, pra enfrentar o jogo de corrida de, de Green Bay, que às vezes Nossa, é, é bem efetivo. A
1: minha sensação, já JP, é assim, a defesa, ela, vai, ela sabe que vai ceder alguns espaços, tem que, assim como eu falei, né, toda defesa tem que buscar turnovers, né? não é nada absurdo que eu estou falando aqui, é algo bem uhum. óbvio, lógico, e eu acho que fica mais pelo ataque do Bears, sabe, eles cuidarem bem da bola e conseguir pontuar uhum. quando eles tiverem a chance de pontuar, como você destacou de forma surpreendente até, o Packers não tem uma boa defesa na red zone, diferente do que os números podiam fazer a gente pensar, uhum. então eles tem que aproveitar quando eles estiverem lá, né? não tem, acho que não tem muito outro Muitos segredos, assim. A defesa do Bears não parece que tá num nível pra parar o ataque do Packers. Ainda mais se o Rodgers tiver um dia bom. E ele... É difícil ele não estar num dia bom contra o Bears, né?
0: <risos> Tem então, vai lá, canguru. Dá aí o teu palpite. Vamos ver o que vai dar isso. Brincadeira. Uh, 31...
1: a 31... A 20 para o Packers. Ah, eu ah, fiquei, é... fiquei abaixo de Las Vegas. É,
0: rapaz. Falou, falou, falou e ficou é. abaixo.
1: Dei 11, dei 11. É. Eu vou, então... Acho que por ser jogo de
0: rivalidade causa mais medo, né? É. O jogo em Green Bay eu não vi, que eu deveria ter visto, mas eu não vi qual é a condição climática para a partida, hein? É, porque essa época, né, isso já pode ser um, um, um fator, então eu vou abaixar um pouco a pontuação pensando nisso, vou de... É, ah, 35 Fahrenheit, é, zero, zero? É, ali em torno, em torno do zero, mas e... pode ser com vento, com, com neve já, sei lá, né, Vai estar
1: eu... tá nublado, mas não vai estar tá com neve, eu acho, uhum. pelo jeito. Eu vou então de
0: 28 a. Então, Las Vegas botou, botou 12B, eu vou de 28 a 15. Pronto. <risos> tá bom. Só para só dar uma zoadinha aí de meio para cima. 28 a 15 para Green Bay, claro. Né? Não, não vou postar em Chicago nessa altura fora de casa, não dá para buscar, não dá para postar nessas livras, não dá. Galera, foi isso, boa sorte aí para quem estiver envolvido na última rodada do, do, do Fantasy, né, para tentar a vaguinha no, no, nos playoffs, e nos vemos semana, semana, semana que vem, é, o, re, o vídeo do Retrovisor volta nessa semana, né, como eu disse, eu não, eu não assisti muito da rodada, então... Uh, não me senti confortável de, de fazer o vídeo essa semana volta normal e tudo fica do jeito que vocês conhecem até mais canguru, até mais galera até mais